0: سلام و هر جایی هستید وقت به خیر به 27مین اپیزود پادکست هفته فکنامه خوش اومدید. من فراد هستم سردبیر سایت فکنامه. اینجا مثل هر هفته به همراه همکارم رضا مروری میکنیم روی فعالیت ها و درستسی سنج سایت و درباره به مبارزه با اطلاعات نادرست حرف
1: میزنیم. سلام منم رضا هستم دبیر تحریریه فکنامه و این هفتم با فرهاد مروری می روی کارهایی که انجام دادیم. خب موضوع اصلی این
0: هفتممون. قضیه که خیلی پخش شده و چند نفر خیلی ازمون از خواستن که بررسی بکنیم و اونم حرفای یه آقای دکتریه به اسم آقای دکتر حمید سجادی متخصص چشم که تو چند گفتگو با صدا سیما خیلی تأکید میکنه روی تأثیر میزان ویتامین دی در بدن مبتلایان به کرونا و در واقع تأثیر مثبتش روی درمان حتی کووید 19
1: دیدیم تمام کسایی که تو او فوت کردن ویتامیندیشون زیر 20 بوده البته البته تمام کسایی که زیر 20 بودن فوت کردن این درسته مریض هم داشتیم 25 بوده 26 بوده اینا فوت کردن لذا بالای چهلی ها نمی 25 ها چهل هم وقتی باشه دیگه شدت بیماری هم کمتر میشه به سمت چیل هرتی پایین تر بیاد شدتش بیشتر میشه یعنی کاری رو که واکسن داره میکنه ویتامین دی میکنه
0: آقای سجادی هم که شنیدین میگه کسایی که سطح بالای ویتامین دی داشته باشن کرونا خفیف میگیرن و کسایی که ویتامین دی کم داشته باشن حتی اگر واکسن زده باشن هم ایمن نمیشن و به هر حال میگه که جای دیگه میگه
1: ویتامین D مثل واکسن کرونا عمل میکنه یعنی توصیه میکنه که در واقع توصیهش اینه که ویتامین دی رو میشه به جای واکسن در واقع استفاده کرد، درسته؟ آره در واقع داره میگه راه حل این مشکل کرونا
0: در ایران میتونه تجویز بیشتر ویتامین دی و تحکید روی ویتامین دی دادن به بیمارای کووید 19 بشه
1: ببینم آیا سند و مدرکی هم ارائه میکنه برای حرفش یا اینکه نه همین جوری یه چیزی رو هوا داره میگه؟
0: نه دیگه سند و مدرکش که یه مقاله یه که در واقع به اون مقاله استناد میکنه که سال گذشته منتشر کرده در یک جورنال عراقی این جورنال عراقی را ما رفتیم نگاه کردیم جورنال تازه در واقع 6 سالش بیشتر نیست اولین شمارش سال 2015 منتشر شده و Uh, خلاص ما سعی رفتیم بررسی کردیم و بریم رفتیم ببیگردیم چون این حرف که ویتامین دی نقش داره در درمان بیماران کووید 19 یه چیز جدید نیست که آقای سجدی گفته از همون ماهای اول این بحثش مطرح شده بود و ما خودمون همون موقعها یه مقاله منتشر کردیم در واقع بررسی کردیم یه سری گزاره های نادرستی که درباره کوید 19 پخش شده بود و یکیش این بود. یکیش این بود که ویتامین دی میتونه جلوگیری بکنه از کورونا گرفتن که همون موقع اشتباه بود طبق نظر کارشناسا و هنوز هم اشتباهه. ولی خب ما رفتیم این دفعه
1: زیاد گشتیم. ببینم ده. کلن حالا خود ویتامین دی و اینکه لازم آدم بخور و اینا رو یه بحث جداستی ما بره در برای ارتباطش با کورونا داریم صحبت میکنیم دیگه
0: درسته؟ ببینید اگه نگاهی بکنیم به پجوهش ها و مطالعات نهادهای علمی و به نورملالی و جورنال های پزشکی همه تقریبا متفق قول میگن که رابطه معناداری بین مصرف ویتامین دی و بیماری کووید 19 مشاهده نمیشه البته که اینم باید بگیم که همه اینها خب توصیه همه این نهادام اینه که آدم ها و افراد باید برای بالاوردن سیستم ایمنی بدن خودشون کلا این یه چیز تایید شده است و ثابت شده است که برای بالابردن سیستم ایمنی بدن و حفظ سلامت عمومی فرد باید می یه میزان استاندارد ویتامین دی رو خب دریافت کنه ولی این ربطی به این, به این معنی نیست که ویتامین دی بالا یا مصرف ویتامین دی ربطی داره به ابتلا یا درمان
1: کرونا در واقع توصیه مصرف ویتامین دی توصیه عمومی یعنی مستاق نداره در مورد خاص کرونا بر هر حال افراد همینجوری که توصیه میشه که به حال لازمه یه چیزی که لازمه برای بدن همونجوری که لازمه آدم غذا بخوره لازمه ویتامین دی هم به اندازه آره کافی مثل خیلی از ویتامین های دیگه غذا آره. لزوما تاثیری روی درمان کرونا نداره و <تصفيق> یعنی در واقع به این منیه خب حالا یه درباره چند تا از این در واقع چیزایی که داریم میگیم پژوهش هایی که انجام شده روی ارتباط ویتامین دی با کرونا یه ذره صحبت بکنیم مگه آره ببین مثلا دانشگاه مکگیل تو کانادا
0: خیلی تازگی ها یه پژوهشی که داوری هم تام شده پیر ریویو یعنی یه سری کارشناس بررسیش کردن دوباره داده هاشو نشون میده که بین کسایی که بیماری کووید 19 دارن و میزان ویتامین دی هیچ تفاوتی بین بستری شدن یا ابتلای شدید به بیماری ایجاد نمی کنه یعنی اینطوری نیست که بالا بودن ویتامین دی یا پایین بودنش باعث شدت بیماری در افراد بشه پجوشکر دانشگاه مگیلم برای این تحقیق خودشون این سویای جنتیکی رو تو بیشتر از 14 هزار نفر که به ویروس کرونا مبتلا شدن رو اینا رو با شرایط بیشتر از یک و دو دهم میلیون نفر از یازده کشور جهان که به این بیماری مبتلا نشدن مقایسه کرده و به این نتیجه رسیده که ارتباطی ندارد. که ارتباطی نداره
1: نشریه لنست هم توی یکی از مقالاتی که توی یکی از نشریات وابسته بهش نشریه دیابت و غدد در اون زمینه متابولیسم منتشر شده بود توضیح میده یه مقاله منتشر میکنه اونجا توضیح میده که بحث درباره مصرف ویتامین دی بحث تازه‌ای نیست از 1920 میلادی که به تأثیر حال تاثیر این ویتامین مشخص شد روی تامین سلامت بدن بحث درباره شروع شده در ادامه این مقاله خب تاکید میکنه که به حال ویتامین دی چه مزایایی داره و چه برای توضیح میده اینها رو بعدش وارد در واقع موضوع های بحث برانگیز مصرف ویتامین دی توی این زمان خاص و در شرطی که گیری کووید 19 هستش می‌پردازه اشاره می‌کنه به اینکه افراد تو این دوران به دلیل خانه‌نشینی خب به هر در معرض دریا زیر نور مستقیم خورشید نیستن و احتمالاً ممکنه ویتامین دی کمتری دریافت کنن به بعضی از دستورالعمل‌های دولت‌ها اشاره می‌کنه که توصیه کرده بودن مصرف روزانه قرص ویتامین دی رو مردم توی برنامه بذارن توی مقاله لنست به این موضوع اشاره و تأکید میکنه که میگه شواهدی درباره رابطه ویتامین دی با کاهش ابتلا به کووید 19 یا اینکه تاثیر تأثیر خاص ویتامین دی برای درمان کووید 19 میگه هیچ شواهد علمی برای این وجود نداره و بعدش در واقع میگه که به باید این موضوع روش پژوهش‌های بیشتری انجام بشه ولی این که تا کنون شواهدی وجود نداره که نشون بده ویتامین D در بهبود مبتلایان به کووید 19 مؤثر بوده یا در پیشگیری از ابتلا به این بیماری میتونه که نقش مهمی داشته باشه در واقع میگه چنین شواهدی تا الان وجود نداره آره از اون طرف هم مجله نیچر
0: که یه مجله معتبر علمیه اونم تو این زمینه اشاره نظر کرده و گفته که تا امروز پاسخ روشنی در این زمینه به دست نیامده که نشون بده که میشه به این ویتامین یعنی ویتامین D به عنوان
1: یه عامل مؤثر تو درمان یا پیشگیری از کووید 19 اشاره کرد خود سازمان بهداشت جهانی هم در واقع ما یه مطلبی نوشتیم توی اواخر سال 98 بود یکی از مواردی که توش اشاره کرده بود این بودش که هنوز اونم هم همینطور میگه هنوز اه. هیچ پژوهشی وجود نداره که نشون بده تأثیری وجود داره ولی خب به هر حال توصیه به استفاده از ویتامین دی و اینها زیاد دیده میشه در توصیه های عمومی ویده صرف نظر از این که رابطهی با کرونا داره به هر حال مصرف ویتامین دی توصیه عمومی است
0: آره اینو هي کنم با تایید بکنیم یعنی تاکید بکنیم که این که ما میگیم این تاثیر اینا که ویتامین دی اهمیتی داره ویتامین دی خیلی اهمیت داره ولی به عنوان دارو به چش به به, به چش دارو نواد نشه نگاه ولی ویتامین دی به اندازه به اندازه آره دیگه طبعای که مثل هر ویتامین دیگه حالا یه جای دیگه یه مایو کلینیک شاید خیلیا شنیده باشن بالاخره اونم یکی از مراکز معتبر پزشکیه این کلینیک هم یا یعنی این نهاد هم در این باره تا نظر کرد. اونام اونام تایید کردن و گفتن که ویتامین دی تأثیری بر کرونا نداره و بعدم به یافتهایی اشاره میکنن که تو مواردی نشون میده افراد مبتلا به کووید 19 که میزان ویتامین دی تو بدن اونا زیاد بوده، حتی خطر مرگ بیشتری رو ترجمه میکنن. یعنی یه قدم از بقیه هم حتی فراتر رفته، یعنی درست برعکس اون چیزیه که آقای سجادی میگه البته اینم باید بگیم که همه ایناییام هم که گفتیم اینا رو ما خیلی خلاصه داریم میگیم تمام توضیحاتی که دادیم از طرف این نهادهایی که بهشون اشاره شد توی سایت فکنامه در مقاله این موضوع اومده با لینکاشون و همه چی و
1: لینک و مقاله رو هم میذاریم تو توضیحات پادکست پس ما به این نتیجه رسیدیم در واقع با استناد به همین منابع معتبری که گفتیم و به طور خلاصه پشت هم ردیف کردیم و بهشون اشاره کردیم به این نتیجه رسیدیم که برحال برخلاف ادعایی که آقای سجادی مطرح کرده عملا ارتباط معناداری بر اساس تحقیقات معتبر و گسترده دیده نمیشه بین ویتامین دی و کووید نوستن ببین خب آقای سجادی تو مقالهش با دو نفر دیگه که این مقاله رو
0: نوشتن میگن که 21 نفر از کسایی که تو این بیمارستان تو بیمارستانشون به کووید 19 دچار شده بودن به دلیل اینکه سطح بالای از ویتامین دی رو داشتن یه دوران ابتلای کوتاهی رو تجربه کردن میزان بستری شدنشون زیر 4 روز بوده که بعد میگن برساز این مشاهده باعث شده که اونا برن تحقیقات بیشتری بکنن و حالا تعداد آدمای بیشتری رو زیر نظر داشته باشن که ولی نمیگه چند نفر یعنی ما نمیدونیم این سامپل آقای سجادی چند نفره و بر اساس اون به این نتیجه رسیدن رسیدن که این ویتامین میتونه به در کاهش شدت بیماری اونا موثر باشه در واقع تو
1: این مقاله خیلی جزئیات در حد اینکه که مثلا تو اون پژوهش دانشگاه مکگیل که صحبت از مثلا چند هزار نفر رو نمیدونم شرایط تعیینش در نظر شرایط یک و دو میلیون نفر ازیازه خیلی خیلی محدودتر از اونه و در واقع یک مشاهده بالینی که حالا تو همون در واقع دوروبر آقای سجادی احتمالا اتفاق اوتاده و در واقع چیزی برای اینکه روش تحقیقی که قشن مشخص باشه همه کارازمای بالینی و اینا جوری بوده ام. چجوری تحقیق کردن و اینا مشخص نیست بنابراین میشه گفتش که خود این هم ای که ایشون اوورده و نتیجهش خلاف مقالات محتبره مقاله خیلی محدود و در واقع یه جهاتی میشه گفت ناقص یه مقاله و در حد اون پژوهشهایی که ما بهش اشاره کردیم نیست حالا به این موضوعم
0: باید اشاره بکنیم که دو نویسنده دیگه این مقاله یعنی آقای پرویز افشار و محمد غفای پور هستند که به ترتیب رئیس بیمارستان ایرانی دوبی و مسئول بخش آیسی او ای این بیمارستانه که این بیمارستان هم وابسه و احمر ایرانه آقای دکتر سجادی در واقع مسئول بخش نروافتولوژی این بیمارستانه که سومین نویسنده این مقاله است. نوروافتالمولوژی هم یه رشته عصبی فوق تخصصیه که کاربردش تو تشخیص و تشخیص و درمان اختلالات بینایی با منشأ سیستم عصبیه.
1: اصلا خب خو... یه نکته جالب توی این ماجرا اینه که تخصص این آقای دکتر سجادی چشم‌پزشکیه در واقع ده. در صورتی که اصلا ویتامین دی حالا تحقیق و پجوهش درقل حالا ممکنه تجویز بکنه یه چشم بزش ویتامین دی ولی تحقیق و پژوهش در ویتامین دی تو حوزه همون قدرت درون ریز و میتابولیس و این هاست امه. تحقیق و پژوهش درباره کووید 19 و ویروس کرونا هم در واقع ارتباطی به حوزه چشم پزشکی نداره. در واقعشون یه مشاهده‌گر تخصص خاصی تو این زمینه نداره. یه مقدارم بالاخره سوابق آقای سجادی و آدمایی که باش نشست برخاست میکنه و اینها هم سوال برانگیزه. ببین اصلا کُلانی که توی یک زمینه هایی که زمینه هایی که مطالبی که علیه واکسن هستش از سوی مثلا رسانه ملیات به به صورت تلویحی چنین جریانی رو داره دنبال میکنه میاد یه چنین بحثی و مطرح میکنه با یه ادبیات خاص ما میدونیم که این رو میدونیم که بعضی از رسانه های ایران به طور خاص رسانه‌های مثل خود صدا و سیما رسانه‌های مثل رسانه‌های وابسته به سپا مثل تسنیم اینا. اینا عنوان پروفسور رو معمولاً برای یعنی یه وقتایی میخوان استفاده بکنن که یه مطلب غیر علمی رو نسبت بدن به یه آدمی بگن ببینید چقدر این گنده است ما خیلی از این پروفسورها به نفر
0: اعتبار بدن میگن پروفسور
1: دقیقاً ما تو اقتصاد مثلا میگن پروفسور فلانی اینو گفت تو فلان میگن بعد ما اصلا این خود این واژه پروفسور وقتی تو این رسانه میاد به نظر من یعنی قبلا هم راجبش صحبت کردیم واقعا باید با دیده تردید نگاه کرد به محتوایی که مطرح داره میشه بعد آقای سجادی الان شما مثلا نگاه بکن هم ز... همین الان که در واقع میاد این حرفا رو داره مطرح میزنه از اون طرف میره با علی کرمی و او اونم حالا بهش میگم پروفسور علی کرمی قبلا هم خیلی درباره صحبت کردم میره با علی کرمی لایو میزاره درباره این چیزا
0: علی کرمی یکی از مشهورترین نظریه پردازان توت است یعنی حرفهای مخصوصا در زمان کرونا ادعاهای عجیب غریبی که کرد از جمله این که این یک حمله بیولوژیکه اون ماهای اول میگفت حمله بیولوژیکه برای آسیب زدن به ایران و ایرانیانه و طراحی شده برای اینکه تو جن ایرانی ها تأثیر بذاره و...
1: به گفتش که ایتالیایی ها
0: آره آره در جواب این که چرا ایتالیایی ها پس اینقدر اون موقع اون موقع اگر یادتون باشه خیلی ایتالیا داشت قربانی میداد و اوضاع خراب بود <تصفيق> <تصفيق> میگفت وگو بگو, بگو نه
1: میگفتش گفتش که ایتالیاییا چون نظر ژنتیکی شباهت دارن به ایرانیا، اونا قربانی شدن این وضعیت حالا ببین چند ده هزار نفر ایتالیایی بنده خدا مردند که اشتباهی مردن تو این توت بعد آقا اصلا کاش کی علی محدود به این چیزا بود یک حرف عجیب غریبی این آدم میزنه و قبلا ما حالا در صحبت کردیم اینم بگیم ما یه مقاله مفصل داریم
0: درباره علی کرمی لینکش هم میتونیم بذاریم یعنی مفصل حرف که آقا زده و نوع در واقع بحثایی که پیش میاره رو ما
1: هم رو بررسی کردیم. ایشون تئوریسین توطئه ترور بیولوژیکی مسلمانان از طریق آلودگی بیولوژیکی چشمه آب زمزم. بله. این آقای علی کرمی هشدار بود، تلویزیون اومده بود هشدار میداد که خانوم ها از بطری پلاستیکی آب مدنی آب نخورن. چرا این چون باعث میشه که دخترزا بشن یا اگرم پسر به دنیا آوردن ببخشید، alat تناسلی پسرشون کوچیک بشه. ببین یا یه, <تص <Teachers> <تصفيق> یه آدمی با این اوصاف با این شرایط با این سابقه که پروفسورم گفته میشه میاد آقای سجادی بغل سن آدم میشینه درباره کووید 19 و اینا صحبت کنه خب اینا بالاخره سوال برانگیزه و تردید ایجاد میکنه دیگه کل ماجرا رو میبره زیره واسه این قضیه
0: ویتامین دی رو آقای کرمی هم خیلی داره تو لایو اینستاگرامیش با آقای سجادی دارن به هر حال
1: خیالتون راحت که یه چنین مباحثی که گفته میشه هیچ پشتوانه علمی محکم و قابل نداره و اینکه به هر باید ازش بگذریم و به توصیهایی که همین الان وجود داره و نهادهای معتبر علمی و سل... نهادهای رسمی ب... وزرس سلامت سازمان بهداشت جهانی اینها توصیه میکنن واکسیناسیون رعایت پروتکل ها اینها رو که توصیه میکنن این الان تنها در واقع داشته علمی ما اینه و این حرفایی که الان زده میشه در واقع پایه و اساس خاصی نداره خب آقا بیا یه دلی صفا بدیم بریم حسینیه ستاسیما <تص->
0: خب رضا یه فکرچک دیگه ای که این هفته داشتیم در واقع بررسی جمله بود از عبداللی علی اسکری رئیس سازمان صدا سیمای جمهوری اسلامی البته
1: رئیس سابق چون همین الان که داریم چند ساعت قبل که داشتیم چیز میگونی حکم رئیس زیاده چون چو رئیس پیشین ر... رئیس وقت. پیشین
0: <تصفح> سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی البته وقتی این حرف و زد هنوز رئیس بود که مدعی شده که امسال 53 درصد مردم در ایام محرم از طریق رادیو تلویزیون عزاداری کردند. یه اولی یه ذره بگو کانتکست این حرفش چی بود و بعد اینکه آیا این عددش درسته این براغوردش یا نه؟
1: توی حالا ادبیات رسمی از یه اسطلاعی استفاده میکنن این مدیران تلویزیون اینها به اسم حسینیه یه صدا و سیما یعنی اینکه یه سری سلسله برنامه های مفصل عزادداری رو اینا پخش میکنن مناسبتی درباره محرم پخش میکنن اسمشو گذاشتن حسینیه و واقعا هم حسینیه هستش یعنی اگر توی این ایام کسی تلویزیون رو روشن بکنه، تقریبا میشه گفتش که تمام برنامه‌های تلویزیون مرتبط حالا یا دارن نوحه و عزاداری نشون بدن یا سخنرانی شو یا سریال های مناسبتی و اینها یکی ازن حالا برای اینکه حجم این برنامه رو ببینیم دبیر شورای معارف صدا سیما در واقع و مدیر شبکه قرآن سیما ام. گفته بود که هر روز از ساعت 6 بعد از زرتای یک بمدا در همه شبکه‌های صدا و سیما در واقع برنامه مناسبتی پخش میشه اما اینکه که چند نفر اینو نشستن تماشا کردن چند درصد مردم در واقع مخاطب بودن و به قول آقای علی اسکری در واقع پای تلویزیون ازاداری کردن این یه بحث دیگه ای داره به هر حال هرکی اون زمان تلویزیون رو روشن کرده باشه این برنامه ها رو از جل چشش یه لحظه گذشته اتفاقی هم دستش خورده باشه رفته باشه توی یه شبکه تلویزیون این برنامه بالاخره دیده. البته احتمالا یه دلیل دیگه ای که رو این عدد تأکید داشته شرایط
0: کرونایی کشور بوده که خیلی از مردم می دادن تو خونه بمونن و نرن تو مساجد و تکیه ها و حسینیه ها و احتمالا آقای علی اسکری منظورش این بوده که خیلی, خیلی ها از این طریق عزاداری کردم
1: ببین ما نمیدونیم دقیقا منبع آقای علی عسکری چی بوده ولی میشه حدس در واقع محکمی یه در واقع احتمال بسیار زیادی داره که داره به استناد به نظرسنجی های مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما این آمار رو میگه ام. چنین گزارشی تا اون موقعی که ما داشتیم تحقیق میکردیم روی سایت مرکز تحقیقات بارگذاری نشده ولی در سال‌های قبل گزارش‌های مشابهی داشته مثلا توی مهر 98، یعنی دو سال پیش ادعا کرده بود که 71 درصد مردم تماشاچی برنامه های مناسبتی محرم تو تلویزیون بودن. و حالا با این کرونا و اینا حتی الان این 53 درصد روشه یعنی طبق براوردهای خودشون باز کم شده. یعنی یه 20% درصد کم شده. یعنی که تقریبا تو فاصله دو سال یک چهارم هم تازه کاهش پیدا کرده. و اگر درست باشه اگر درست باشه حالا این رو دربارش صحبت میکنیم ببین حالا ما همه اینا رو گذاشتیم کنار اومدیم ببینیم که این حرف چقدر میتونه منطقی از نظر منطقی درست باشه خب ما میگم نمیدونیم که به کجا استناد کرده ببین 53 درصد مردم خیلی عدد بزرگی یعنی چیزی میشه حدود 45 میلیون نفر جمعیت بعد این 45 میلیون نفر جمعیت خب چجوری ازاداری کردن از طریق صدا و سیما یعنی ام. مثلا تو چه زمانی به چه مدتی به چه شیوه و چه برنامه هایی رو تو رادیو تلویزیون دیدن و در واقع پاش نشستن که تعریف
0: اه... تعریف صدا سیما از ازاداری چیه برای مردم یه برای بینندهاش؟ دقیقاً هرکی تماشا کرده های ازاداری کرده اینم هست
1: دقیقاً یعنی اینها باعث میشه که این حرفی که آقای علی عسکری زده خیلی مبهم باشه یک نکته دیگه یه وجود داره این بحث نظرسنجی ها و تحقیقات در واقع نظرسنجی ها و پژوهش مرکز تحقیقات صدا و که منبع معتبری نیست به دلایلی ببین به حال بحث تضاد منافع که وجود داره به حال وابسته به خود سازمان صدا و تا الان هم نشده که یک گزارشی منتشر بکنه که توش نش... مثلا درباره کاهش اقبال به صدا اینها مطلب داده باشه بعد اصلا هیچ وقت اطلاعات دقیق و اینها در باره جامعه آماریش منتشر نمیکنه معلوم نیست ش... چیه اصلا این سوالات چجوری و با چه متدی در واقع تررایی شدن هیچ اطلاعات اینجوری در دست نیست و علاوه بر اینا اختلاف چشمگیری هم با نظرسنجی هایی داره که بقیه ی مراکز داخلی انجام میده حالا نمیگیم با نظرسنجی هایی که در خارج از ایران انجام میشن. با خود مراکز داخلی هم اختلاف چشمگیری داره مثلا با نظرسنجی پژوهشگاه فرهنگ و هنر و ارتباطات که اونم یه نوعی وابستگی به دولت داره متفاوت نتای بیا با نظر سنجی ایسپا با به جهاد دانشگاهی فرق میکنه. به هر حال میگم اینو ما میتونیم بگیم که منبع معتبر و قابل اطمینانی نیست به این دلایلی که عرض کردم. و بعدش اینکه به هر حال توی اون ابهام ها و این هایی هم که در واقع اشاره شد ما تعریف های درستی نداره. همه اینا رو بذاریم کنار هم دیگه به این گفته آقای علی اسگری نشان غیر قابل اثبات دادیم یعنی نه ردش کردیم نه تاییدش کردیم اگرچه در ظاهر این یک نشان خونساست و ما در مطلب اون شواهدی آوردیم که این ادعا رو زیر سوال میبره ولی واقعاً نظر یعنی بخوایم حساب بکنیم ما چیزی برای رد قطیه این گفته نداریم و نگذاریم که از همین نشان غیر قابل اثبات براش استفاده کنیم خیلی عالی خب هفته پیش
0: قول دادیم که به کامنت های پاسخ بدیم دوست داریم از این اپیزود شروع کنیم حالا برابیریم سراغ کامنت و نظرات خب بیا رضا اول بریم سراغ تلگرام چون تلگرام یکی از جاهاییه که بیشترین پیشنهاد فکچک رو میفرستن در آمون و خب کلی هم واکنش هایی به مقالاتی که منتشر میکنیم از اون طریق میگیریم ما اصولاً حالا سعی میکنیم تا جایی که بشه جواب مخاطبه رو بدیم ولی خب حجم کامنت ها مخصوصاً تو اینستاگرام و توییتر بالاست و اصولاً خیلی هم نمیشه جواب همه رو داد توی تلگرام ولی خب ماجرا یه ذره فرق میکنه چون سوژه زیاد برامون میفرستن و ازمون درباره چیزایی که دیدن و شنیدن میپرسن سعی میکنیم تا جای ممکن جواب بدیم چون احساس می‌کنیم خیلی وقت‌ها خیلی از سوالایی که پرسیده میشه ازمون برای بقیه هم حتما جالبه حالا ما بدونیم که اسم ببریم از کسی سعی میکنیم چند تا از این موارد رو اینجا بگیم ما بیشترشون هم سعی می‌کنیم جواب بدیم بر... و برای این کارم وقتم میذاریم یعنی خیلی وقت برای یه سری از مخاطبمون به صورت اختصاصی میریم فک چک میکنیم بعد این فک چک رو خب بقیه نمیبینن ولی یه برنامهایی داریم برای هم انتشار اینا و یه جوری بازتاب اون چیزی که ما تو تلگرام داریم با مخاطبمون حرف میزنیم رو بیاریم روی وبسایت.
1: گفتی بعضی هم وقتی بعضی از این دوستانی که پدر ما میفرستن وقتی عصبانیان فوش وحیدا هم آره میدن. فوش کم نمیخوریم ما واقعا سعی می کنیم که با این دوستان هم صحبت بکنیم یعنی ام. از در منطقی و آرامش صحبت بکنیم و سعی بکنیم که بگیم که حالا حرف و نکته چیه و ما جواب بدیم یعنی گفتگو بکنیم به جای اینکه به هم دیگه فوش بدیم مثلا می یه موردش
0: دیروز بود دیروز که یکی <صح acuerdo> <whisk> از مخاطبای زره عصبانی شده بود و ما رو متهم می‌کرد که بریم برای آمریکا دوم تکون بدیم. سر فک چیز بود سر قضیه بالا رفتن یا نرفتن کشت تریاک در زمان حضور آمریکا در افغانستان
1: دو تا که چک ای رو اون فرستاده یکی این یکی همی که اون گفته خامنه ای که بهش نادرست دادیم که گفته بود که افغانستان بعد از حضور بعد 20 آره. سال گذشته عقب مونده از نظر شاخصا
0: آره آره خلاص این دوتا تا رو فرستادم خیلی ناراحت بود و. آره ما <تص-> خب جواب بدی ولی تو خیلی
1: مفصل براش قشنگ جواب نوشتی خیلی بامزه بود امیدواریم که قانه کننده واقعا بوده باشه چون ما واقعا با با چیزی نداریم یعنی ممکنه فکچکاپ به مزاق خیلی‌ها در خیلی اوقات خوش نیاد بعضی وقتا فکچکاپ به مزاق خود ما هم خوش نمیاد نتیجهشون. یعنی به سلیقه شخصی ما هم سازگار آره خب
0: می... ما هم نظر داریم اینجا ما هم نظرات سیاسی داریم بعضی وقتا اصلا با هم متفاوته یعنی ما سه چهار نفری که داریم کار میکنیم خب خیلی تو خیلی چیزا شاید اصلا اختلاف نظر داشته باشیم ولی خودت هم چند بار گفتی که سعی می‌کنیم اون در واقع چی میگی میگی کتمونو در بیاریم اون کته نظرات شخصیمونو دم در, در میاریم آویزون می به جا و میایم میشینیم پشت کار فکنامه
1: با مخاطبان ما همینجوری میکنیم با مخاطبامون صحبت بکنیم اینا. بیا یکی دو تا از کارهایی که جوابایی که دادیم سوژایی که فرستادن سوالایی که مطرح کردن و ما جواب دادیم و اگه موافقی یه مرور خیلی کوتاهی بکنیم بعدش چند تا پیامای باکس هم بخونیم و در واقع این قسمت رو ببندیم بره. یکی از چیزهایی که آ فرستاده بودن یه خاطره ای بود که درباره آقای حسنزاده که هفته گذشته در واقع در دنیا رفتن درباره ایشون بود به نقل از یک استاد ریاضی دانشگاه تهران نقل میکرد که توی سفری که نخبگان ریاضی و اینا داشتن میرفتن برای شرکت در یک کنفرانس بینال المدلی توی یکی از کشورهای غربی سوار هواپیما شدن دیدن یا آخوندم اونجاست یه روحانی هم هست بعد اینا شروع کردم مسخره کردن شککتتا حاجقا مکه نمییرونه اینا، بعد خلاصه حاجاقا گفته ندارم میرم کنفرانس چیز بکنم و اینا میخندن و بعد یه مسئله این یارو میده که مثلا حاجاقا رو بذاره سر کار چرا بعد مسئله بده حالا اینا قصه با مزه فکر به یکی که کنار نشسته یا مسئله بید. و حاجاقا از چهار روش رو حل میکنه و اینا همه همینجوری انگوش به دهن میمونن و بعدا این چیز شد این خاطره به هر حال هیچ منبع موثقی نداده ما خب فرستاده کرده. بودن که این واقعه یا نه آره اینو فرستاده واقعیه این واقعی یا نه؟ اینو حالا خالد. ما سعی کنیم خیلی خلاصه منتشرش هم بکنیم تو سایت خب این خاطر منبع موسقی نداره فقط چند تا سایت و وبلاگ بینام و نشان و کانال تلگرامی و اینا گذاشتن غیر از اون آقای حسنزاده عاملی گفته میشه که یعنی در واقع تویش این روایت های رسمی که هستش میگن ایشون خیلی به ریاضیات هم در واقع آشنا بوده و که چند واقعا چند کتابم در این حوزه داره که شاید مثلا مشهورترینش دروس هیئت و دیگر ریاضی باشه که تو حوزه علمی قوم تدریس می کرده و تدریس میشه و اینها ولی نکته اینه که حوزه‌ای که ایشون کار می‌کرده ریاضیات مدرن نیست بیشتر ریاضیات و نجوم سنتی ها اینا بوده که در چارچوب علوم قدیمی که در واقع ام. پیش از درست شدن دانشگاه و نهاد علم مدرن رواج داشته هیچ منبعی نیست که نشون بده یا چیزی بیاره گزارش بیاره که نشون بده که ایشون به علوم ریاضی مدرن هم آشنایی داشته اون هم در حدی که بره کنفرانس بین المللی شرکت بکنه خب به خاطر همین میشه تقریبا با قطیت کو به اضافه اینکه کل مگه گفته بوده و... که مگه خاطره گفته بوده که داشته میرفته
0: برای کنفرانس آره
1: حاجاقا داشته میرفته کنفرانس تو خاطره دارن تعریف میکنن که داشته حاجاقا میرفته کنفرانس خ... شرکت حاجاقا جزو
0: مدعوین بوده تو اون
1: خاطره آره خلاصه یعنی اینجوری به میشه گفتش با اطمینان نسبی گفتش که این خاطره خاطره جعلیه که در واقع تو این ایام درست شده و چه جوری گشتی دنبال اینکه ببینی این خاطره ببین اول گشتم نمی کلید وجوایی خاطر اول پیدا به ببینم تو کدوم سایت آمده شده قاعدتا موتور جستجو گوگل اگه سایت معتبری وجود داشته باشه این به اضافه من دایره سرچ هم محدود می مثلا مثلاً تو دامنه آی آر سرچ می که مثلاً ببینم سایت رسمی منتشرش کردن بعد تو با دامنه ای سیدات آی آر که دامنه دانشگاهی با اونا چک می ببینم آیا مثلاً مراجع دانشگاهی وقتی تو یه سایت دانشگاهی چنین چیزی گفته شده گفته نشده به اضافه اینکه اسم آقای حسنزاده آمالی رو هم به انگلیسی هم سرچ کردم با کنفرانس اه. با کلیدواجه های کنفرانس ریاضی نمیدونم هم این بعدم رفتم طرح این سایت های ویکیشیه و این چیزهایی که هستن این شعرهایی که برای ایشون نوشتن لیست کتاب درآوردم دیدم چه کتاباشون چیاس اناوین کتاب هایی که بود همش درباره مثلا هندسه بطلمیوسی نمیدونم توی نجوم فلک و لفلاک و نمیدونم این چیزه اون فلک های در واقع سوور فلکی که در واقع در نجوم قدیم داشته محدوده به همون هست ولی خب حال علم پیشرفت کرده و خیلی وضعیت متفاوت از اون علوم قدیمه ایشون حالا برحال آشنایی داشته با این علوم و در همون کانتکست و زمینه حوزه، مشهور بوده که ریاضی بلده ولی خب در دا ندارین حد که پس مفصل گشتیم مفصل الان یه 20 دقیقه میگم ما گفتیم که وقت گر، وقت می‌ذاریم برای جواب دادن آره گشتیم و جواب دادید
0: یه یه پست دیگه هم فرستاده بودن اینم اینو من میتونم بگم چون اینو من بودم در اینکه یه عکس از روحانی حسن روحانی فرستاده بودن که تو برف و و بدون لباس روحانیتش با یه سری جوان عکس گرفته. توضیحاتی که رو عکس زدن اینه که نوشته شده که رئیس شمهور ایران حسن روحانی اجازه سالیانه خود با خانواده حالا من یعنی چی یا اشتباه تایپیه یا چی اجازه سالیانه خود با خانواده در سوئد سپری میکند. بدور از عمامه و حتی دخترانش بدون حجاب. این هم یکی از شیوخ دین ما فقط راه و روششان خندیدن به ریش ایرانیان بیچاره. و خب این این عکسو خب خیلی‌ها ممکنه دیده باشن و این عکس زیاد منتشر شده بود با یه سرچ معکوس تصویر در گوگل که قبلا هم دربارش حرف زدیم خیلی کار آسونیه میتونیم بفهمیم که این عکس مربوط به 4 فروردین 96 تو ارتفاعات تهران گرفته شده و آدمایی هم که تو تصویر هستن مردم عادی ان آدمایی ان که خب دارن عکس یادگاری میگیرن با رئیس شماور که اون روست کو بودن تو این عکس رو خود اکانت روحانی تو اینستاگرام منتشر کرده بود اینام قبل زمان. از سال
1: ن... قبل... در تو بهار 96 قبل از انتخابات هم ذره حالا هوای انتخاباتی هم داشت عکس دیگه. آره دیگه. ات... دیگه
0: احتمالا این عکس حالا نمیگیم ساختگیه ولی خب بالاخره گذاشتنش تو یک فضایی که همچین موقعیت هایی پیش بیاد و
1: یعنی یه, یه تعریض کوچولو می‌کنین بنده خدا حالا بی هجاب هم نیستم یه حجاب اجباری روسری به زور حالا یا چیزی آره سرشون هست آره. دیگه با اون اه. چیزی که اینا دوست دارن با اون میاری که حالا دوست دارن چادر اینا با چادر نیست سره این حجاب حالا می‌گیم یعنی منظور همون آره. چیزیه که پوشش متداول مرسومه که بنده خدا آره در صورتی سو این سود
0: نیست خب این ها خیلی حرف خنده داری یعنی اگه یه مقاله فکت چک می‌خواستیم می‌نوسیم جزو چیزایی بود که شاخدار می‌گرفت
1: یه دونه دیگه هم بود یه مطلبی منتشر شده بود یه تصویری از ترجمه،, ترجمه قرآن به زبان اسپانیایی که گفته بود که اینا عرب... عربستان سعودی اینا چیز کرده و به جای ترجمه غیرمغزوم عل... غیر عل... غیر علیه هم ولزاری نوشته نه راه کسانی که در مسیر ایرانی ها هستن چرا همچین چیزی میگه؟ عکس هم گذاشته بود و منتشر کرده بود آره تو عکس یه چیزی به اسپانیایی نوشته شده بود که وسطش کلمه، حالا من نمیتونم اسپانیایی بخونم و... وسطش یه چیزی بود انگار ایرانی نوشته بود خب خوب من اینو سرچ کردم بردم تو گوگل اسپانیایی سرچ کردم و پیدا کردم و خب این اگه بخوایم درستشو رو بگیم بین ایرا به معنی خشم و غذب و نی به معنی یا اونجا استفاده میشه ام. یه فاصله ای جا افتاده بوده در واقع اون رو نزدن حالا احتمالا مثلا میشه گفت اشتباه تایپی در واقع تایپی یا چیزی بوده که اتفاق افتاده جالب اینه که روزنامه جامعه جم هم سال 95 درباره این مطلبی رو منتشر کرده بود با عنوان ترجمه ضد ایرانی قرآن در عربستان توی این مطلب گفته شده که تو سایت المصحف الکترونیکی عربستان که سایت رسمیه که نسخه دیجیتال ترجمه های قرآن اونجا هستش که مجمع ملک فهد هم اون رو منتشر میکنه و صاحب این سایت هستش تو اونجا هم در واقع همین جوری نوشته شده یعنی ایرانی رو سرهم هم نوشتن و ضد ایرانی و اینها من چک کردم زده <تصحنت> ایرانی این درست کرده بودن نه تنها بین ایرا و نی یه اسپیس گذاشته بودن که برای محکم کاری یه دونه کاما هم گذاشته بودن که این اتفاق نیفته برحال میگم این حالا این برداشتی که شده قصهش از این قراره قصه این ترجمه و اینها از این قراره این
0: هم یام کج چیز خوبیه هر چند وقت تو اپیزودهای دیگه هم چیزایی که تو پاد تو با مازه فان تلگرام جواب میدیم به مخاطبا خوبه خب بذار چند تا تو, تو کس باکسم برامون کامنت های خوب میذارن بیا چند تاشو که جات میتونیم جواب بدیم رو اینجا هم برای بقیه بخونیم خب توی کس باکس یکی از کامنت ها رو بخونیم که سعید نوشته درود در دقیقه 5 فرمودید عرض کردیم که در دی 99 آقای خامنهای گفتند که ورود واکسن فایزر و مدرنا به کشور ممنوع است. خواستم به این نکته اشاره کنم که در سخنرانی مذکور نامی از واکسن مدرنا برده نشده هرچند شاید از کلیت سخنان و عبارت عبارت واکسن‌های آمریکایی بتوان چنین نتیجه گرفت. رضو.
1: درسته خانم اسمی از مودرنا نبرد بوده, بوده فایزر هم در واقع به کنایه گفت که اون جمله معروف که اگر فایزرشون جواب میدادی همه کشته و تلفات نداشتن درسته خانم ولن حقشون آره
0: عقوش. حق ایشونه و درسته دیگه حرف ایشون دقیقه و ولی خب س... بوتش... حرف سعید دقیقه ایشون حرف جبه. سعید <تصحیح> آره حرف سعید اشتباه
1: نشه که حرف ایشون ایشون منظور من آقا سعیده آره حرف سعید دقیقه.
0: ولی خب همینجور که خودشم گفت در واقع حرف آقای خاممن اون ممیت
1: شامل مدرنا هم می شده سهر هم توی کست باکس براممون نوشته ت مدرن امروزی بر شانه تجربه و آموزش و آزمایش و تداوم و رشددی یافته ت کوهن و قدیمه همونطوری که بهترین وسایل نقلی امروز هم کمالی یافته گاری ها و چرخهای اولی است بنابراین طببه سنتی عبارت گمراه کننده است و طببه قدیم عبارت درست است و برای موزه ها و تاریخ جوامع که در همان دوران کوهن مانده و دسترسی به طب نوین ندارن شاید کارچی بهتر از چی باشه بله خب حالا
0: اینکه صرف نظر اینکه چه اسمی بذاریم اصولا ما پزشکی به نظرم یک علم پزشکی داریم دیگه و اون چیزی که حالا به اسم پزشکی سنتی مطرح میشه تا وقتی اعتبار داره که بشه از طریق روش های علمی ادعاهاش رو ثابت کرد اون موقع میتونیم بگیم که اوکی این مثلا فلان ادعای یا فلان داروی سنتی یا گیاهی بله ما در طریق, در طریق آزمایش های رو، روش های علمی به این نتیجه رسیدیم که بله اون ادعاش درست وگرنه اعتباری از خودش نداره و اتفاقا یه پادکستی رو میخوایم پیشنهاد بکنیم پادکست فلسفه علم که تازگی هم آشنا شدیم باش خیلی هم پادکست خوبیه یه قسمت ویژه داره به اسم از جادو تا پزشکی که واقعا توصیه میکنم یعنی از طرف تیم ما توصیه می کنیم به همه شنونده های این پادکست که برن اون اپیزود رو بشنونن خیلی خوب و به زبان ساده توضیح میده این قضیه رو
1: پرهامم دو گفت درباره تلفظ اسم الکسیس بونیولو که ظاهرا تو ایتالیا اینجوری تلفظش امیدوارم هم درست گفته باشم برامون نوشته که بله عقابشون ما البته توی سایت درست نوشتیم ظاهرا تو پادکست اینو اشتباه آره ما وقتی این رو ضبط می کردیم
0: هنوز داشتیم کار می کردیم رو اون مقاله رو آخرین ادیتاش و بعدش رفتیم تلفظ درستش رو پیدا کردیم. خیلی یعنی ممنون که اینقدر در آره واقع آره توجه داشتید. دمتون گرم.
1: آره زیاد می‌بینید به ما غلط ببینید چیزامون رو در واقع ببینید تذکر بدین اشتباه اونو اینها رو ما خیلی خوشحال میشیم و استقبال میکنیم خب تموم
0: کنیم این اپیزودو یه ای ذره طولانی شد. فقط یه چیزی بگیم که اپیزود بعدی ما یه ذره فرق خواهد داشت با یعنی شکل شکلش با اپیزودهای معمولمون تفاوت خواهد داشت تو اپیزود هفته بعد به بجنی که فکچکای هفته رو مرور کنیم میخوایم بریم سراغ یک از چهرهای جنجالی تئوری توته و شبه, شبه علم جنجالی که میگم شاید برای خیلی اتفاق آشنا نباشه تو ایران ولی یه آدم خیلی جالبیه که ما پارسال روش مفصل کار کردیم و مقاله هم منتشر کردیم و تو اپیزود بعدی میخوایم درباره شرف بزنیم درباره پیشینش و ادعاهایی که کرده ولی حالا هفته دیگه به میگیم کیه و جریانش چیه
1: اوه اوه عجب تحلیقی برای هم که میدونم قضیه چیه حتی جذب شد قایست نمیدیم چیه
0: حالا همین دیگه هفته دیگه آقا پردین
1: تحلیقه که دادی استانیسلافسکی بود یا برشتی بود وای کسایی که
0: میدونن اینا رو پس دست اینجوری زدن تو صورت
1: نه <laughs> دیزدن <laughs> نزاری سر جدتا چرا این بد باشه افشین اینو بذار باشه افشین اینو بذار باشه جان من
0: جان من اینو ندار به
1: خودا من استفاد این دارد. همه اینام داره زب میشه پادکست. این
0: دعوامون هم هست این دعوامون هم خواهد بود خب اینم از اپیزود 27 پادکست فک نامه خیلی ممنون که این پادکست رو گوش میدید خوشحال میشیم که این پادکست رو به بقیه هم معرفی کنیم و خوشحالتر میشیم که پیشنهادهاتون رو بشنویم برای بهتر شدن کارمون برای پیدا کردن ما هم کافیه اسم فکنامه رو به فارسی یا انگلیسی تو اپ پادکس پادکست جستجو کنید مثل هر هفته لینک مطالبی رو که تو اون اپیزود بهشون اشاره کردیم در بخش توضیحات پادکست میذاریم که بتونید بهشون دسترسی داشته باشید تقیی کننده این پادکست افشین صدریه و مدیر هنریشم آریا کیانه که کاورها رو طراحی میکنه آدرس سایت ما هم هست و تا هفته دیگه وقتتون بخیر و خداحافظ
1: مراقب خودتون بشین خدا نگه